0: 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요, 탄식, 높여요 지식 저탄고지 지금 시작합니다. 네, 여러분 이부 시작해보도록 하겠습니다.
1: 와네
0: 네. <웃음> 네, 탄식을 줄이는 시간이죠. 오늘 탄식을 <웃음> 줄일 수 있을지. <웃음> 음,
1: 매번 탄식을 줄인다고 하지만.
0: 그렇죠. <웃음> 왠지 더 탄식이 많아지는 느낌이 아, 기붓하시겠죠? <웃음> 네. 여러분 알고리즘의 순기능이랑 역기능 중에 어떤 걸더 많이 느끼시는지 궁금해요. 아. 음,
1: 네. 결국 약간 장점, 단점 이런 느낌일까요? 뭐, 그렇죠. 결국 저희가 앞에서 얘기했듯이 알고리즘에 대해서 굉장히 이번에 이슈 어떻게 보면 단점에 대한 내용들을 굉장히 많이 말했잖아요. 그리고 그거에 대한 사회적인 뭔가 그런 도덕 기준이라든지 윤리 기준이라든지 이런 게 없어서 문제가 되고 있는 상황에 대해서 공유를 들었지만은 사실 굉장히 편리한 점이 많다고 생각해요. 음... 제가 예를 들어서 요즘 디자인 쪽에 관심이 좀 있는데 제가 전공자는 아니지만은
2: 아 요즘 되게 감각 있어요. 그래서 뚜시씨 아,
1: 네, 감사합니다. 무슨 감각일까요? 음... <웃음> 좀만 더, 좀만 더말 <웃음> (웃음) 근데 어쨌든 그런 디자인이 있을 때도 제가 디자인관에서 검색을 한번 하잖아요. 유튜브나 그런 관련된 소셜 서비스에서 음. 그런 관련된 좀더 이런 컨텐츠들 제안을 해준다고 해야 되나? 그런 음. 것들이 좀더 제가 원하는 그런 전문적인 정보들을 접근하기에 되게 좋게 만들어주는 게 사실 굉장히 큰것 같아요. 음. 그런 걸로는 사용자들이 굉장히 편리하게 이용할 수 있기 때문에 그런 플랫폼들이 커졌고 글로벌적으로 되게 다양하고 좋은 정보들, 양질의 정보들이 물론 아닌 것도 있겠지만은 양질의 정보들을 어떻게 보면 좀 쉽게 얻을 수 있다라는 음. 점이 꼭 이게 알고리즘의 편리성뿐만이 아니라 플랫폼에 대한 장점이기도 하지만은 플랫폼의 장점이 알고리즘과 만나면서 더욱 빛을 내고 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 그리고 굉장히 좀 어떻게 지루할 수 있는 삶에서 그 알고리즘의 파도, 옛날 저희 사이버드 파도 타기 하시나요? 어. 그때는 저희가 헤엄을 쳐가면서 파도를 쳐야 했다면 이제는 가만히 누워 있어도 어화둥둥 파도에 휩쓸리면서 이곳저곳을 여행을 할 수가 있잖아요. 그런 점에 있어서 흥미로운 주제들을 끊임없이 접할 수 있고 그런 관련된 콘텐츠들을 접할 수 있게 해주는 게 굉장히 큰 장점인 것 같습니다.
0: 음, 아, 맞아요. 확실히 우리가 평소에 느끼는 거로는 순기능이라고 여겨지는 부분이 확실히 더 많은 것 같기는 해요. 맞아요. 네. 그럼에도 <웃음>
1: 음~ <웃음> 돈님 음, 네.
0: 역기능 제가 그냥 최근에 많이 느끼는 역기능에 대해서 좀 말씀을 드려보면 알고리즘이라는 게 최근 말로는 개인화라는 식으로도 말이 많이 표현이 되잖아요. 네, 아, 그 그렇죠. 사람한테 맞춤형 무언가를 음. 제안을 해주는 식. 그러다 보니까 광고도 그만큼 되게 많아지고. 광고 구좌가 되게 많아진다는 느낌을 많이 받았어요 친고판이되는이 그러니까 같은 는낌플랫폼들이 사실 제이 광고 쪽 일을 하고 있지만 는이 친구는 이친구고이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친이보이는이같더는고요 그래서 이런부분이 조금 피로감을 많이 느끼니까 최근에 구독 모델들이 더 많이 생기는 게 아닐까라는 생각이 들더라고요. 일단 구독 모델 같은 경우는 광고가 없는 경우가 많잖아요. 있다고 해도 그냥 되게 네이티브하게 뭐 브랜디드 콘텐츠를 만든다거나 이런 식으로 제작이 되고 뭐 그런 것들도 있고 맞아요. 그리고 또한편으론일부에서 네. 설명을 드렸던 에코챔버 형상 있잖아요. 네. 제가 이걸 요즘에 정말 많이 느끼는 게 저는... 재테크에 대해서 최근에 관심이 많고 저 개인적으로는 예전부터 자기개발과 관련된 걸 되게 좋아했었어요. 음. 그러니까 아무래도 제가 그 관심이 있으니까 콘텐츠를 더 찾아보겠죠. 근데 유튜브 같은 경우는 제가 관심이 있는 걸로 추정이 되는 애들을 추천을 해주잖아요. 그러니까 제 피드에는 다 그런 거랑 관련된 영상밖에 없어요. 음. 그러니까 저는 당연히 제가 보이는 게다 그런 영상이니까 내 주변 사람들도 당연히 그렇지 않을까라고 생각을 했었는데 었 그러니까 뭐 전부 다는 아니더라도 요즘 뭐 코로나 때 항상 투자 관련돼서 되게 얘기가 뉴스에도 많이 나오고 했으니까 젊은 사람들도 그것 때문에 뭐 투자에 많이 관심을 가지게 되었구나라고 생각을 했는데 실제로 이제 주변 지인들 만나보면 생각보다 재테크에 관심을 가진 사람이 정말 없더라고요. 그래서 이걸 보면서 어 되게 혼란스러운 거예요. 어떤 게 진짜지? 내가 직접 만나는 지인들이 유독 그런 걸까? 아니면 은 내가 컨텐츠로 접하는 것들이 좀 한쪽으로 편향된 걸까라는 생각을 되게 많이 하게 되는데 저는 요즘 생각해보면 좀 제가 소비하고 있는 컨텐츠들이 확실히 좀 편향되어 있는 게 많아서 그런 게 아닐까라는 거를 되게 많이 느끼고 있어요. 음. 그렇다 보니까 너무 신기한 게 다른 친구들의 유튜브 피드나 페이스북 피드를 음. 보면 너무 다른 거예요. 제 거랑 맞아요. 지금 저희
2: 세명거 각자 봐도 너무 다를 거예요. 거예요.
0: 그리고 백만 유튜버라고 하면은 예전 같았으면 백만 유튜버면 누구나 다알것 같지만 같은 백만 유튜버여도 처음 보는 사람들 되게 많잖아요. 맞아요, 맞아요. 그런 거 보면은 어느 분야에 백만 명 넘는다고 해서 반드시 모든 대중들이 다 아는 게 아니라. 확실히 그게 되게 많이 쪼개졌구나. 그 관심사 단위로 사람들이 관심 있는 사람들만 그걸 보는 게더 강해졌구나라는 생각이 되게 많이 들었던 것 같아요. 요즘에는. 음. 그래서 요즘 약간 혼란스러운 것 같아요. 음. 내가 지금 하고 있는 게 맞나? 약간 이런 생각도 반성도 많이 하게 되고 어,
2: 오히려 확신할 수 없게 된 거죠.
0: 그러니까 이 정보들이 맞을 건가라는 그렇죠. 맞다고 생각을 하고 봐왔었는데 주변 사람들 보니까 어 내가 너무 이쪽에만 관심을 가졌었던 음. 게 아닐까 이런 부분들?
1: 사실 저도 첨언을 하자면은 이제 저는 IT 업계 종사하니까 알고리즘에 대해서 어떤 방식으로 작용을 하는지 예를 들어서 유튜브는 음. 제 시청 기록을 기반으로 추천을 해주더라고요 음. 구독한 채널 및 음. 이제 시청 기록에 기반해서 해서 실제로 제가 시청 기록을 삭제를 하잖아요 만약에 음. 그런 내가 이번에 잘못 눌렀는데. 그 관련 수처해 주면 그 시청 객을 삭제하면은 그런 관련 내용이 아예 안 떠요. 음. 그런 방법이 있는데 저는 그 방법을 좀 역으로 이용해가지고 처음에는 검색을 좀 활용을 하는 편이에요. 예를 들어서 내가 맨날 똑같은 피드만 뜨잖아요. 아, 그러면은 좋네. 뭔가 다른 거 재밌는 게 없을까 하면은 뭔가 유튜브에 그런 인기 컨텐츠 순위 같은 것도 있고, 아니면 검색을 활용해서 제가 볼만한 컨텐츠들이나 유익한 컨텐츠들을 클릭을 한번 해서 그걸 시청을 하고 나면은 뭔가 이제 알고리즘한테 활력을 불어줬다고 해야 되나? <웃음> 뭔가 그때부터 또 새로운 피드들이 음. 등장을 하기 시작하더라고. 알고리즘도 아, 맨날 똑같은 것만 보내 하는 것처럼 느꼈다가, 오 드디어 새로운 걸 봤다 하고 신나서 내주는 듯한 느낌이라고 할까? 음. 전 그런 점들을 조금 이제 유튜브 러버로서 음. <웃음> 유튜브를 많이 보는 사람으로서 그렇게 활용을 하고 있는데, 음. 근데 확실히 그냥 일반인 분들은 계속 추천해 준 대로 보고 자기 보는 것만 계속 보게 되잖아요, 사실은. 음. 뭔가 새로운 이런 건 어때요? 라는 제안 기능이 있으면 어떨까? 역으로 음... 그런 것도 좀 생각해보게 되는 것 같습니다. 검 음. 또님 얘기해 주시니까. 음.
0: 근데 저도 제가 방금 말한 거랑 좀 반대 얘기긴 한데 그러니까 음. 좀 평증 편향을 하게 된다 이런 생각이 드는 건 맞지만 반대로 또 유튜브가 엄청 성장을 해서 이제는 전 연령을 불문하고 하루에 몇 시간씩 보잖아요, 기본적으로. 음. 네. 유튜브가 어, 어떻게 이렇게 성공을 할수 있을까 부분을 생각을 해보면 유튜브도 지금 어쨌든 구글이랑 같은 회사 소속이잖아요. 구글 같은 경우는 이제 검색 엔진이 아주 잘 되어 있는 회사이고 그렇다 보니까 그 검색 엔진이 그냥 다른 회사에 비해서 확실히 더 정교하고 좀더 다방면으로 열려있다는 라 생각을 많이 했던 게그 외에 일부 인트로에서도 말씀드렸던 것처럼 내가 평소에 보던 류의 영상이 아닌 되게 뜬금없는 영상이 가끔 음. 추천될 때가 있잖아요. 맞아요. 맞아요. 유튜버 같은 경우는 그런 부분을 되게 잘 하고 있는 것 같다는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 혹시 이런 것도 관심이 있지 않을까라고 제안해 주면 그건 저희는 그걸 덥석 무는 거죠. 음. 그러니까 그거를 통해서 만약에 걔가 추천해 준 전혀 새로운 류의 영상을 봤을 때 우리가 만약에 그거에 대해서 반응을 하면 걔는 그걸 활용을 해서 좀더 다채롭게 알고리즘을 약간 구성하려고 하는 그런 부분이 확실히 있는 것 같다는 생각도 좀 음. 드는 것 같아요. 네. 그 확증 편향을 나름 희석시키기 네. 위한 어. 유튜브의 약간 의도이지 않을까라는 생각이 좀 들더라고요. 어, 표현 좋네요. 희석시키기.
1: 음. 리담님은 어떠신 것 같으세요? 알고리즘의 뭔가 장점 단점?
2: 아 저는 투토나 겸토님께서 말씀해주신 그 유튜브. 어떤 SNS에 가지는 순기능이 오히려 저한테는 역기능으로 다가오는데요. 음. 추천해주는 걸 보다 보면 잠을 못 잡니다. <웃음> 아. 다들 공감해보셨을 것 같은데 이게 정말 뭘 하나를 내가 보고 싶어서 보면 은 그거랑 관련된 거를 계속 추천을 해주잖아요. 계속 네. 보여주고 저는 그러다 보면 은 진짜 심취해서 계속 끊임없이 보는 것 같아요. 음. 그래서 퇴근해도 진짜 안 좋은 습관이지만 자기 전에 유튜브를 틀면 제 예상 시간보다 한두 시간은 꼭 늦게 잠드는 것 같아요. 음. 근데 이게 저만 그러는 문제가 아닌 것 같기도 한게 실제로 인터넷 시간이 지금 사용하는 시간이 전반적으로 확 늘었어요. 제가 어떤 기사를 봤는데 이 기사에서 직장인 2,352명을 대상으로 인터넷을 주로 사용하는 시간대가 어떻게 되세요? 라고 물었더니 하루 종일입니다. 라고 대답한 비율이 22.2% 그러니까 거의 다섯 명 중에 한 명은 하루 종일 사용한다고 대답을 한 거죠. 특히 직장인들 경우에도 업무 시간이든 업무 시간 외든 상관없이 인터넷을 하루 종일 사용한다고 대답했다고 조사되는 걸 보면서 이게 저만의 문제는 아닌 것 같더라고요. 음. 그 알고리즘이 계속해서 떠먹여주는 음. 것에 저만의 부작용은 아닌 것 같고.
0: 맞아요. 네. 리담님 말씀 들으면서 또 생각이 난게 음. 사실 알고리즘을 통해서 추천해주는 건 어떻게 보면 선별된 컨텐츠이니까 음. 전체 모습으로 봤을 때는 굉장히 작은 뭐라고 해야 될까요? 포션이잖아요. 그렇죠. 근데도 불구하고 우리는 그걸 계속해서 중독적으로 얘가 추천해주는 걸 자꾸 보게 되니까 리담님 말씀하신 것처럼 자는 시간까지 줄여가면서 막 보게 되고 약간 이런 부분들이 오히려 더더 더 중독이 되는 느낌이 있고 확실히 왜 그런 말 있잖아요 넷플릭스 뭐볼 영화 없다 막 이런 얘기 할때 음. 넷플릭스에서 뭐 보지라고 고민을 한3 0분 정도 했는데 결국 아무것도 못 고르고 그냥 덮는다 이런 얘기들도 하잖아요 저는 음. 반대 사례라고 생각을 해봤어요 그러니까 음. 이거 보세요라고 대놓고 유튜브처럼 떠먹여 주는 게 아니라 큐레이션을 해주긴 하지만. 어쨌든 넷플릭스에서 내가 보고 싶은 영화를 볼 때는 그냥 좀더 넓게 놓고 보잖아요. 약간 음. 좀 전반적인 콘텐츠를 보고 볼 만한 거 없을까라고 음. 이렇게 쭉 훑어보면서 보는 그런 게 있는데 오히려 약간 알고리즘이 더 활성화되면서 사람들이 분명히 더 선별적인 적은 양의 콘텐츠를 보여주는데도 실제로 소비하는 콘텐츠 양은 알고리즘이 적용되고 나서 더 많아지는 느낌? 음. 그래서 요즘 현대사회 결정장애 뭐 이런 말 많이 하잖아요. 음. 제가 최근에 읽었던 책 중에서는 그거를 결정 피로라는 방향으로 설명을 하던데 오히려 이렇게 추천해주는 게 많으니까 내가 이걸 다 봐야 된다라는 강박이 좀 생기고 음. 거기에서 오는 약간 결정 피로감이 확실히 많이 늘어난 것 같아요. 알고리즘이라는 게 생겨나고 나서부터는 음. 만약에 내가 그냥 내... 추천 없이 그냥 내가 검색해서 들어가서 보는 거면 이렇게까지 결정하는 데 있어서 스트레스 도 덜하고 후기심을 안 보면 말지 약간 이렇게 하는데 뭔가 알고리즘이 추천해준건 내가 이거 지금 안 보면 안될것 같고 이거 지금 나랑 딱 맞는 건데 이거 넘기면 나중에 후회할 것 같은데 약간 맞아요. 이렇게 되니까 좀더 매달리게 되는 것 같아 확실히
1: 그러니까 결국은 저는 기준을 세우는 게 제가 이걸 계속 끊임없이 보고 있다 보면 은 이게 내 의지로 보는 게 아니라 그 플랫폼에 내가 이렇게 행동 심리학적으로 해야 되나? 그냥 끌려다닌다는 느낌을 받을 어, 때가 맞아요, 있어요. 맞아요, 맞아요. 약간 조종 당하고 있다. 맞아요, 맞아요. 계속 봐. 이래도 안볼 거야? 맞아요. 저래도 안볼 거야? 혹시 얘이 사람의 삶이 궁금하진 않니? 막 이러면서 <웃음> 막 제안을 하잖아요. 맞아요, 맞아요. 근데 그런 부분들에 있어서 어, 자기 중심을 좀 잡고. 어렵지만 그래도 뭔가 이제 수면 시간을 지키기 위해서 언제까지만 딱 보고 끄겠다 약간 이런 음. 식으로 자기의 지가좀더 중요한 시대인 것 같아요. 점점 정보는 많아지고 그중에 선별하는 것도 중요하지만 은그 정보의 바다에서 좀 나와서 맞아요. 자기만의 시간을 갖는 것도 중요한데 항상 컨텐츠에 노출이 돼 있고 음. 하는 부분도 굉장히 좀 사회적으로 문제가 되고 있는 부분들이 있잖아요. 맞아요. 네. 저전 심지어 IT 회사에 다니고 있으니까 더더욱 아까 리담 님 말씀하신 24시간 인터넷에 노출되는 사람 중한 명인데 <웃음> 그런 부분에 있어서도 좀더 신경을 쓰려고 하고 오히려 인터넷에 또 정보들이 어 공감하시는 청취자분들도 계시겠지만은 저는 되게 독서가 주는 가치가 되게 크다고 생각을 해요. 되게 뜬거 없다고 생각하실 수 있겠지만 네, 종이책 독서 네, 맞습니다. 음. 왜냐면은 제가 뭐 이제 남자분들이랑 흔히 나오는 얘기지만 군대에 있을 때 지금은 휴대폰을 가지고 있잖아요. 근데 그러다 보니까 휴대폰을 이제 일과 후에도 사용한다는 걸 알고 있는데 저 다닐 때는 그러진 않았어서 책을 많이 읽었었거든요. 근데 그때 느낀 게아 이게 책에서는 결국은 그 작가가 기승전결이라는 하나의 흐름으로 정보에 대해서 되게 가공하고 어떻게 잘 설득할 거에 대한 짜임새 있는 구조를 가져가잖아요. 음. 근데 현재 컨텐츠들은 그렇게 긴 호흡의 컨텐츠들보다는 단기로 짧게 짧게 필요한 정보를 넘겨주는 방향이다 보니까 그 깊이가 좀 부족하다는 생각이 들어요. 맞아요. 음. 그래서 뭔가 필요한 정보나 제가 전문성을 가지고 싶은 그런 분야가 있다면 은 처음에 인터넷으로 정보를 얻다가 그런 부분에 대한 경험이 있어서 그런지 꼭 책으로 서면이나 아니면 뭐 이북이 됐던 이북도 좋겠죠. 음. 책 자체를 즐기는 음. 부분도 굉장히 어 필요 모르시는 분도 계실 것 같아서 아무래도 음. 디지털 세상에서 살고 있다 보니까 그런 부분들을 책안읽는 비율도 엄청 늘었잖아요. 그쵸. 그런 부분들을 이제 망각하게 되는 것 같은 사람들이 음. 한번 언급을 드리고 싶었습니다.
0: 확실히. 뭐 내가 궁금한 점이 있거나 하면 검색을 통해서 하면 되게 빠르게 정보를 얻을 수는 있지만 같은 정보성 글을 읽더라도 뭐 예를 들어서 그 핸드폰이나 이제 인터넷을 통해서 보게 되면 모르는 단어가 있으면 그냥 바로바로 바로 검색해서 찾아보면 은그 당시에 궁금증은 해결이 될 수는 있겠지만 뭔가 확실히 하나에 좀 집중하기가 되게 어려워지는 게 많은 것 같아요. 그러니까 뭐 사실 우리 인터넷으로 일을 하다가도 중간에 너무 다른 곳으로 셀만한 그게 너무 많잖아요. 가끔 한번 쇼핑도 좀 해주고 (웃음) 카카오톡도 좀 하고 집중력이 분산될 수 있는 여지가 너무 많은데 책을 읽다 보면 확실히 내가 책 안에서 다른 검색을 할수 없는 상황이기도 하고 그리고 모르는 단어가 있더라도 바로 찾아보지 않고 뭔가 아 이게 무슨 뜻일까라고 한번더 생각해보게 되는 음, 그래서 확실히 그런 사고 하는데 있어서 좀더 깊게 생각해 볼수 있는 여지가 많는것 같다라는 생각이 드는 것 같아요. 네, 음.
1: 제 말이 바로 음. 그 말입니다. <웃음> 네, 또 어떤 분도 다시 돌아와 가지고 저희가 이제 일부 때에서 일부로 이어가는 거그 알고리즘이 어쨌든 지금 사회적으로 페이스북이 대표적으로 이제 메를 맡고 있잖아요, 미국의 그렇죠. SEC한테. 그럼 저희가 그럼 알고리즘의 기능 순기능도 있고 이제 역기능도 있는데 그중에서 역기능인 이제 편향, 확증 편향, 뭐 에코챔버 같은 이제 전문적인 용어도 설명을 해주셨는데 그런 알고리즘 편향을 어떻게 하면 대응을 우리가 해야 될까 막을 수있을까 대해서 좀 얘기를 해보고 싶은데 음. 리담님은 혹시 이에 대해서 어떤 의견이 있으실까요?
2: 네, 저는 유튜브나 SNS를 소비하는 콘텐츠 소비자 입장으로서 제 생각에는 아무래도 그 기업이나 아니면 이 기술 자체를 저희가 어떻게 할수 있는 쪽으로는 조금 많이 힘들 것 같아요. 우리 숨기능 역기능 느끼는 거 어떻게 되는지 얘기해볼 때도 그래도 그 알고리즘의 영향을 진짜 많이 우리가 받고 있구나라는 생각이 들었거든요. 그래서 음. 이거를 소비하고 있는 우리 입장에서는 좀 어떻게... 이거를 내가 받아들일지 받아들이지 말지를 생각해볼 수 있는 문해력 차원의 훈련이 필요하지 않을까 이런 생각이 들었어요. 음. 근데 사실 또 훈련이라는 게 자기 의지만으로 되는 건 아니니까 그렇죠. 네, 이거를 어떤 기업이나 정부 같이 좀큰 주체들이 주체적으로 문해력 교육을 제공을 한다든가 하는 식의 노력이 필요할 것 같아요. 아무래도 이 거대한 알고리즘에 우리가 대응하기 위해서는 다 같이 노력이 필요하지 않을까라는 음. 네, 훈훈한 그런 생각이 들었습니다.
0: 음. 저는 기업 측면에서 생각을 해봤을 때좀 자체적으로 모니터링을 하는 인력이나 프로세스를 좀더 면밀하게 검토를 하고 구축을 해야 된다라고 보는데 음. 어, 인스타그램이나 페이스북 같은 데 보면 은 되게 성장적인 게시물이 종종 올라오는 거를 볼 수가 있거든요. 해시태그로 검색을 했을 때? 음. 저는 그런 걸 보면 매번 신고를 하는 편이에요. 음. 음. 근데 신고를 하는데 그게 매번 기각이 되더라고요.
2: 어 어떤 네. 식으로 기각이 되죠?
0: 그러니까 뭐 제가 봤을 때는 뭐 즉석 만남 약간 이런 식의 선정적인 게시물이 있을 때 그걸 음. 바로 신고를 하는데 문제가 없는 게시물로 판단이 되어서 그거는 기각이 되지만 음. 네가 원하지 않으면 차단은 해 줄게 약간 이런 식의 메시지가 뜨더라고요. 아. 그래서 저는 기업 차원에서 이런 윤리적인 측면은 좀더 소비자 보호 차원에서라도 책임감 있게 해야 된다라고 생각을 하는데 이런 모니터링까지도 다 인공지능으로 맡겨버리면 사실 허점이 되게 많을 것 같더라고요. 맞아요. 어쨌든 그래서 이 모니터링하는 데 있어서는 사람의 어, 손길이 좀 필요할 것 같고 음. 그리고 그 인력들에 대해서 콘텐츠 가이드? 에 대한 좀 교육이 좀더 세밀하게 좀 들어가줬으면 좋겠다라는 생각이 들었던 것 같아요 제 개인적인 경험을 음. 비춰보았을
2: 때 정말 공감합니다 사실 이루다의 사례 같은 경우는 그 자체적으로 노력이 없었다고는 할수 없지만 견덕님께서 말씀해주신 그런 인력이나 어떻게 보면 구축이 부족한 상태였기 때문에 일어난 문제였던 것 같아서 견덕님 말씀 들으면서 진짜 많이 공감됐던 것 같아요 그럼 혹시 투토 씨는? 알고리즘 편향에 어떻게 대응하면 좋을지 좀 좋은 생각이 있으신가요?
1: 저는 이 편향이라는 게 되게 한끗 차이라고 생각을 해요. 음. 아까 말씀드린 순기능에서는 편향이라기보다는 뭔가 저의 맞춤 추천, 집중된 그런 깊이 있게 정보를 계속 탐색할 수 있게 해주는 음. 측면이 있지만 이게 뭔가 이념이나 뭔가 가치관적인 측면이 들어갔을 때 한쪽에 그런 가치관 보통 양분하는 가치관이 있어뭐 보수주의 진보주의 뭐 여러 가지 많잖아요. 그런 부분에 대해서 한쪽을 강화하고 한쪽을 또 강화하기 때문에 점점 양극화 점점 갈등이 심해지는 게 확증편향의 가장 큰 문제라고 보고요. 그런 점에 있어서 이제 일부에 얘기해 주셨던 어, 그 민주주의를 위협한다는 내용 자체도 좀 저희가 한번 짚고 넘어가는 생각을 해요. 사실 저는 이번에 이주제에 대해서 들으면서 생각이 들었던 게 점점 사람들이 관용을 베푼다라고 하잖아요. 그러니까 뭔가 너도 그럴 수 있고 너의 입장도 이해하지만은 나의 입장을 이렇지만은 너가 그렇게 하는 거에 대해서 이해를 한다. 우리의 공통점은 이런 점이 있으니 이걸 통해서 같이 뭐 이제 나아가 보자 약간 이런 느낌의 문화가 과거엔 좀 있었다면은 현재는 그 사람이 나랑 틀린 점 아니면은 다른 점 하나를 지적하면서 그 사람은 맹비난해서 뭔가 중도적인 입장이 살아남을 수 없게 되는 점점 사회 분위기가 되는 것 같아요 제가 느끼기에는 네, 맞아요. 그런 부분들의 이런 확증 편향이 이바지하는 바가 굉장히 큰것 같거든요 왜냐하면 이 사람들이 난 확증 편향적인 사람이 되고 싶어라고 막 하고 싶은 건 아니잖아요 사실 그렇죠. 근데 이런 저도 그런 점에 있어서 아왜 이렇게 저렇게 음. 저 사람도 저런 입장에 있을 텐데 서로 이렇게 나눠져서 음. 극단적으로 싸우나 라고 생각해봤을 때 물론 이다 알고리즘 때문이야 막 이런 건 아니지만은 음. <웃음> 약간 약간 오징어 게임 같았나요? 어, 약간... <웃음> 이러다 다 죽어 <웃음> 그런 건 아니지만서도 사실 그런 부분에 있어서 기업의 역할이 좀 부족했던 부분이 이번에 열실히 드러난 거고 음. 이번 기회로 이런 거에 대한 어떻 국가라는 게 기업은 이윤 차원을 추구하는 게 어떻게 보면은 당연한 것처럼 여겨지잖아요. 기업의 이윤 추구가 어째 목적이니까 그렇죠. 그런 그런 부분에 대해서 국가는 사실 국민의 뭔가 생명과 재산 그리고 국민을 보호할 권리가 있는 것처럼 각각의 이제 그런 큰 선진국들이 이번 기회에 이런 부분에 대해서 면밀히 짚고 넘어가고 이런 이익을 추구하는 거에 있어서 애매모호했던 그런 알고리즘이나 뭐 AI에 대해서 굉장히 전문가들과 심층 있게 음. 논의가 필요한 시점이라고 생각이 듭니다.
0: <음> 맞아요. 진짜 좋은 말씀을 해주신 것 같아요. <음> 그러니까 사실 뭐 알고리즘이라는 게 이전에 있었던 데이터, 다 과거의 데이터를 기반으로 하는 거다 보니까 네네. 고인물이라고 하죠. 그러니까 고여서 썩은 물이라고 하죠. 그러니까 <웃음> 뭔가 안 좋은 게 남아 있음, 정화가 되는 그런 자정 작용이 없는 상태에서 계속 썩은 것들이 들어오기만 하면은 그 알고리즘 자체가 제대로 돌아가기가 진짜 어려운 거 같거든요. 음. 그래서 정말 극단의 상황에 도달하기 전에 기업은 좀 그런 부분에 좀 책임을 가지고 해야지 그게 조금 소비자들도 이제 올바르게 플랫폼을 이용을 하고 좀더 중립적으로 판단할 수 있게끔 될수 있겠죠? 네, 네. 네. <웃음> 그래서 네, 오늘은 이렇게 알고리즘의 진실이라는 제목은 거창하지만 이런 주제로 <웃음> 얘기를 해보았는데요. 아무래도 여태까지는 최근에는 이제 불편함이나 단점보다는 편리함이나 장점이 더 크다고 다들 느끼셨을 것 같아요. 저도 기능에 대해서 주로 얘기를 하긴 했지만 그냥 <웃음> 개인적으로는 순기능이 더 많이 느껴지긴 했었거든요. 네네. 근데 어찌 됐든 우려되는 부분이 점점 커지고 있고 이제 앞으로도 소비자들도 생산자들도 좀더 윤리적인 측면에서 고민을 하고 더그 극단으로 안 좋은 방향으로 치닫지 않도록 고민하고
2: 행동을 해야 될것 같습니다. 네. 오늘 두분 어떠셨나요? <웃음> 아, 네. 전 너무 재밌었어요. 그 되게 실생활에 와닿는 주제를 다시 음. 날마다 날마다 접하고 있는 주제를 저 이렇게 비판적으로 생각해 볼수 있는 그런 시간이었던 것 같아서 네. 좋았습니다.
1: 저도 마찬가지로 평소에 좀 관련 또 종사자로서
0: <웃음>
1: 이런 부분에 대해서 깊이 있게 얘기를 나눠볼 수 있어서 이런 주제를 가져와 주신 이제 겸도님한테 또 감사를 드리고요 어... 유익한 어... 시간이었던 것 같습니다.
0: 어... 네 어... 몸둘 바를 모르겠네요. <웃음> 네. 그럼... <웃음> 제가 저기 투토님 발제 그거를 뺏어가지고 아, <웃음> 약간 좀 미망하긴 했는데 네네뭐 그렇게 생각을 해주셨다니 저는 너무 제가 더 감사합니다 고른하네요 <웃음> <웃음> 네 그래서 여러분 오늘 저희가 준비한 얘기는 여기까지이고요 오늘도 저희 방송 재밌게 들어주셔서 감사합니다 그럼 저희는 다음에도 흥미롭고 유익한 주제를 가지고 돌아오겠습니다
1: 탄식은 낮추고 지식은
0: 높이는 저탄고지 다음 시간에 봐요 안녕. 안녕